0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Und heute habe ich eine wunderbare Interviewpartnerin hier zu Gast, mhm. nämlich die Simone Weißenbach. Die Simone Weißenbach ist Online-Business-Mentorin schon seit einigen Jahren. Und ihr Name ist mir immer mal wieder so im Laufe der letzten Jahre untergekommen. Und äh, ich habe sie auch so ein bisschen beobachtet. Und spannenderweise, seit ich das neue Business jetzt aufgezogen habe, sind wir ziemlich eng in Kontakt gekommen, <lacht> sie mich dann irgendwann angeschrieben hat und ich auch einmal so ganz erstaunt war, hoch du kennst mich und es war schon sehr lustig. Und ja, wir haben jetzt ziemlich viele Anknüpfungspunkte gefunden und da ja gerade bei mir so ein bisschen das Thema Launchen und Launchphasen im Fokus steht und die Simone da einen wunderbaren Aspekt mit reinbringen kann, habe ich sie einfach gefragt, so. Magst du nicht mit mir ein Interview machen, damit wir darüber mal sprechen können? Deswegen freue ich mich sehr, dass die Simone heute da ist und ähm, ja, mit mir dieses Interview macht. Und äh, liebe Simone, ähm, als quasi Einstiegsfrage, um dich so ein bisschen vorzustellen, äh, habe ich heute mitgebracht, was sind die drei wichtigsten Dinge, die die Podcast-Hörerinnen und Hörer über dich wissen sollten?
1: Mhm. Fängst du gleich mit der einfachsten Frage an?
0: <lacht> ich mache es ein Die drei wichtigsten Hashtags zu deiner Person.
1: <lacht> okay. Ähm, die drei wichtigsten Dinge. Ich bin Mentorin für Online-Kurs Creator, was lange gebraucht hat, bis sich da so die passende Bezeichnung in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich mache unheimlich gerne unheimlich viele unterschiedlichste Dinge gleichzeitig und parallel. Und wenn ich die Wahl habe, bin ich in den Bergen oder am Meer.
0: Hm, sehr schön. Ja, stimmt. Ich sehe auf Instagram gerne mal Bilder von dir beim Wandern, da bin ich, beim Wandern in den Bergen, da bin ich äh, immer sehr neidisch, weil durch meine Neuseelandreise bin ich ja so ein großer mm -hmm. Wanderfan geworden. Ich denke mir dann jedes Mal, verdammt, ich wohne so weit weg von den Bergen, aber gut, man kann nicht alles haben.
1: Das stimmt, aber da bin ich echt froh, dass die hier so nah sind und wir hier gerade eine Stunde ungefähr fahren. Ich bin ja in der Nähe von München und in einer Stunde sind wir in Bergen und,
0: oh. Ja, ja glaub ich glaube, ich habe hab immerhin äh, die Eifel und Sauerland und so schön. und so das Siebengebirge, so als Mittelgebirge zumindest in der Nähe, das äh, verschafft mir dann auch schon mal so ein bisschen das Gefühl von Bergen und genau. Ja, sehr schön. Ja, dann erstmal vielen Dank für die kleine Vorstellung und ähm, wie gesagt, der Fokus liegt in dieser Folge auf so dem Oberthema entspannt launchen und mhm. ähm, ich fand das so spannend, als du meine Podcast-Folge mit den elf Stolperfallen ja. äh, gehört hast und mir dann auf Instagram einen Kommentar geschrieben hast, dachte ich sofort, mhm. oh, das ist ein super wichtiger Aspekt, den die ohne da reinbringt, die ich bisher noch, äh, den ich bisher irgendwie nicht so richtig was beachtet habe oder der mir nicht so bewusst war. Mhm. Äh, ich fand das jetzt so toll, ähm, dass wir dazu eine, ein Interview machen können. Nämlich, du hast im Prinzip gesagt, was auch super wichtig ist, um einen entspannten Launch zu haben, ist eben, ähm, ja, einen Weg zu finden, wie es für einen entspannt laufen kann. Also, dass man das, ja. dass man sein Business so gestaltet, dass es eben entspannt, generell entspannt läuft und dass das nicht eine herkömmliche Methode sein muss mit einer Challenge oder so, wenn es einfach nicht passt. Also, dass das unglaublich viel Energie ziehen kann, ja. wenn man Methoden anwendet, die einfach überhaupt nicht zu einem passen. Und das ist genauso das, das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Bevor wir aber dazu kommen, wo du heute stehst und wie du es heute machst, interessiert mich erstmal, wie bist du in dein Online-Business gestartet und wie hast du das mit dem Launchen früher gemacht? Also was waren so deine Methoden und wie, wie ging es dir damit? Also was was Wie hast du dich damit gefühlt, auf diese Art deine Kurse und Programme zu launchen?
1: Also ganz ursprünglich war ich ja Personalentwicklerin und ganz klassisch Firmentrainerin, das heißt ich hatte so den typischen Trainerbauchladen, habe von Führungskräfteentwicklung über Kommunikationstrainings, über alles mögliche, alle Themen abgedeckt und war dann irgendwann gesundheitlich nach einer Bandscheiben-OP an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, dass körperlich diese normalen Präsenztrainings nicht mehr funktioniert haben. Es ist einfach zu anstrengend gewesen, zwei, drei Trainingstage am Stück, das ging nicht mehr. Deswegen muss ich ja zu meiner Schande in Anführungszeichen gestehen, dass tatsächlich mein Online-Business am Anfang eine Notlösung war. Ich wollte irgendwie das weitermachen, was ich vorher gemacht hatte und nach so einer Phase vorne, oh Gott, warum ist das mir passiert und ich tue mir ja selber so leid, bin ich mir irgendwann selber auf die Nerven gegangen und habe dann überlegt, okay, wie kann ich das denn anders machen? Hm. Und bin dann durch Zufall damals über Xing, glaube ich sogar, über jemanden gestolpert, der im Online-Business aktiv war. Und dann habe ich so gemerkt, wie es mir im Hinterkopf gleich so ding, ding, ding gemacht hat und so, Moment mal, das könnte ja könnte interessant sein. Und habe hab mich dann angefangen, mit der Thematik zu befassen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Facebook-Account gehabt. Also ich musste tatsächlich googeln damals, wie man auf Facebook einen Beitrag schreibt. Weil diese Frage, <lacht> was machst du gerade, habe ich nicht verstanden. dass Das jetzt heißt, ich will da jetzt was posten oder so. Also war mir alles am Anfang so ein bisschen komisch. Bin da aber sehr, sehr schnell reingekommen. habe festgestellt, wenn du anfängst, online zu sein, dann ist die Lernkurve unglaublich steil. Ja. Und du kommst da wirklich sehr, sehr schnell in die unterschiedlichsten Themen rein. Und ich hatte relativ bald einen Coach auch, mit der ich gearbeitet habe, die schon sehr viel weiter war im Online-Business und war dann nach einiger Zeit auch so weit, dass ich meinen ersten Online-Kurs launchen wollte, damals zum Thema Technik für deinen Online-Kurs einfach umsetzen ähm, was ganz gut gepasst hat, weil das ja auch die Themen waren, durch die ich mich ja selber gerade durchgewurschtelt hatte im wahrsten Sinne des Wortes und echt viel Zeit und Geld verbrannt habe, bis ich da so meinen Weg hatte. Dazu muss man sagen, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, also viele Tools, die heute viele Dinge leichter machen, waren da noch nicht so entwickelt und waren halt noch andere Dinge. Und ich hatte dann mit meinem Coach natürlich auch besprochen, wie soll der Launch ablaufen und sie hatte mir dann empfohlen, dass ich eben Live-Webinare gebe. Das heißt, ich habe, glaube ich, für meinen ersten Kurslaunch hatte ich zwei Live-Webinare gemacht, habe das Ganze durch E-Mail-Marketing begleitet. Und das war so meine allererste Launch-Erfahrung. Mhm. Es... Ich fand es sehr anstrengend, ich fand es sehr kräftezehrend. Von den Stolperfallen, die du bei dir beschrieben hast, auch in der Podcast-Folge, habe ich bei ganz vielen genickt und gedacht, so, ja, hast du gemacht, ja, hast du gemacht. Oh ja, die auch, oh cool, die gibt es auch noch. Also sei es von, ich bin gefühlt nur noch vor dem Rechner gesessen und habe zum einen gewartet, ob es jetzt, jetzt Verkäufe gab, mhm. habe geguckt, ob irgendwelche Fragen gekommen sind, die ich beantworten kann und war die ganze Zeit so in diesem... Alarmmodus, ja, genau. du musst jetzt noch irgendwas machen. Und, und Mist, jetzt kauft noch keiner. Und was machst du denn jetzt noch? Was kannst du jetzt noch tun? Und keine Ahnung, habe mich da tierisch reingestresst. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Launch ganz gut funktioniert. Ich hatte nachher 25 Teilnehmer und war da auch super happy mit. Als ich beim nächsten Mal dann gelauncht hatte, da war es dann so, dass davor eine sehr intensive Phase war. Das heißt, ich war zu Beginn des Launches eigentlich schon ziemlich platt, vom Energielevel her ziemlich weit unten. Habe dann gedacht, ich mache das ähnlich. Ich wollte diesmal noch stärker über Facebook-Ads auch gehen, aber wollte wieder über diese Live-Webinare gehen. Und ich war aber eigentlich fix und fertig. Hm. Und ich habe dann gefühlt alles so gemacht, wie beim ersten Mal. Und trotzdem hatte ich bei weitem nicht die Ergebnisse, wie beim ersten Mal, ich habe immer so zum, im Scherz damals gesagt, irgendwie als ob Facebook merkt, dass ich überhaupt nicht die Energie habe, weil irgendwie auch die Resonanz auf die Posts und alles, was ich gemacht hatte, war irgendwie ziemlich, als deutlich verhaltener, mhm. so wie es mir irgendwie auch ging. Und es war dann tatsächlich so, dass ich eigentlich schon ein paar Plätze verkauft hatte, aber so fix und alle war dann zu dem Zeitpunkt, dass ich kurz davor war, den abzusagen, die gekauft hatten. Ich wollte den Kurs nicht, ich wollte Kurs nicht geben. Hm. Ich habe dann, habe mich dann gezwungen, es doch durchzuziehen und hatte dann nachher auch, ich weiß nicht, 15, 16 Teilnehmer oder so, was gut ist, was okay ist. Aber wenn ich überlege, dass ich beim ersten Launch wirklich komplett aus dem Nicht sozusagen 25 Teilnehmer hatte, war ich da jetzt nicht so ganz zufrieden mit. Und aber ich war, ich war, wie gesagt, ich war fix und fertig und auch als ich den Kurs dann durchgeführt habe, ich habe viele Live-Calls auch gemacht und ich bin gefühlt auf ein Zahnfleisch gegangen. Mhm. Das heißt, das, ich habe dann gemerkt, so irgendwie, nee, irgendwas passt da nicht. Ich habe dann später nochmal was anderes gelauncht und auch da ging das Ganze dann über, eine, ist viel über eine Gruppe abgelaufen. Das war eine Live-Videoserie, die es dazu gab. Ich habe viele Live-Videos in der Gruppe gemacht, habe jetzt nicht so eine klassische Challenge gemacht, aber es hat hatte letztendlich ein ähnliches Konzept. Und da war es danach dann so, dass ich so fix und alle war nach diesem Launch, dass ich weil ich auch irgendwie viele andere Sachen parallel gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, auch das hast du dann Stolperfallen drin, dass man halt nicht zu viele größere Dinge unbedingt parallel machen sollte in der Zeit. Also die Zeitintensiv sind die Energiekosten. Da habe ich natürlich alles da reingepackt, weil nochmal. Dass ich tatsächlich über ein Jahr nicht mehr arbeiten konnte dann. Und ich mir da geschworen habe damals, ich werde nie wieder launchen. Nie wieder. Also ich war davon überzeugt, dass ich das nie wieder tue. Und dann ist aber doch dann irgendwann, irgendwann war nach so einem Jahr ungefähr, ist dann aber doch so ein Stück weit der wissenschaftliche, analytische Part in mir wieder durchgekommen. Wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, naja, komm, Also jetzt müssen wir doch mal gucken, was ist es denn eigentlich? Weil mir schon klar geworden ist dann im Laufe der Zeit, dass es ja nicht das Launchen generell ist, mhm. ähm, was das Problem war, sondern dass das Problem einfach war, dass es so nicht zu mir gepasst hat. Mhm. Dass ich einfach unglaublich viele Sachen gemacht habe, die zwar an sich funktioniert haben, aber die zu viele Dinge dabei waren, die mich unglaublich viel Energie gekostet haben. Und was es dann so
0: schwierig gemacht hat und was es dann so kräftezehrend gemacht hat. Was, was waren das für Dinge? Also vielleicht mal so zwei, drei konkrete Beispiele, die wo du gemerkt hast, boah, das ist gar nicht meins.
1: Das war zum Beispiel das Thema, in der Gruppe zu launchen. Ich hatte ständig das Gefühl, ich muss jetzt die ganze Zeit da sein und ich muss sofort auf alles reagieren können und... Irgendwo dieses Gefühl, dieses die ganze Zeit unter permanenter Beobachtung zu stehen und permanent hundertprozentig, mindestens hundertprozentig präsent sein zu müssen. Ja. Und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dann auch wenn zum Beispiel die Verkäufe nicht so gelaufen sind, wie ich das dann gedacht hätte, du musst noch was machen, du musst mehr machen, du musst noch was anderes machen. Also nicht dem zu vertrauen, was ich mir mhm. vorher ja sehr wohl gut überlegt hatte, was ich machen will. Es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, guck mal, was mache ich heute, was mache ich morgen? <lacht> ähm, im Gegenteil, sondern immer das Gefühl habe, okay, du musst noch was machen, da muss noch irgendwas sein, es passt einfach noch nicht so, wie es ist und mir dadurch einfach innerlich unglaublichen Druck gemacht mhm. habe. Und ich bei meinen Launches damals die Energie und das, was ich so tue in der Launchphase, extrem stark rein auf die Launchphase auch fokussiert habe. Mhm. Und mhm. da das Energielevel auch ein völlig anderes war, es war, cool, ich arbeite mit meinen Kunden und alles ist schön und alles macht Spaß und anderen was beizubringen macht mir total viel Spaß. Aber jetzt muss ich verkaufen. Jetzt ist ja auf einmal alles ganz anders. Und es hat sich auch anders angefühlt. Ja. Und es hat auch lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass, dass es nicht die Arbeit mit meinen Kunden gibt und dann das Verkaufen oder das Launchen gibt, sondern dass das Launchen und das Verkaufen ein ganz natürlicher Teil der Arbeit mit mir ist. Mhm weil das ja sozusagen die, ich habe fast gesagt, die Hinführung dann ist, mit mir sozusagen zu arbeiten. Ja, klar,
0: das ist die Vorbereitung dafür. Ja. Genau,
1: und ich habe dann angefangen wirklich zu überlegen, okay, was sind denn Dinge, die ich gerne mache, die mir Energie geben, die ich eh gerne mache, und was sind Dinge, wo ich sage, okay, wenn ich die weglassen kann, dann wäre es cool, weil da weiß ich, das zieht mir einfach unglaublich mhm. viel Kraft und Energie und es ist nicht so meins, dann auf die Art zu, das zu machen. Mhm. Und habe dann tatsächlich wieder gelauncht, habe versucht, mir ein Konzept so zusammenzustellen, dass ich sage, okay, das funktioniert eigentlich für mich ganz gut, das beziehst du mit ein und andere Dinge dafür wegzulassen. Mhm. Konkretes Beispiel, dass ich nicht mehr den kompletten Fokus im Launch jetzt nur zum Beispiel auf diese reine Launch-Phase gelegt habe, sondern gesagt habe, okay, mir macht super viel Spaß, Inhalte zu vermitteln, Input weiterzugeben, Kurse zu entwickeln mit meinen Kunden und hab dann gesagt, okay, ich gehe viel stärker in das sogenannte Education-Based Marketing rein, sprich, dass ich einfach viel im Vorfeld, in der sogenannten Pre-Launch-Phase schon an Input, an Inhalten reingebe, die thematisch dann einfach logisch auf meinen Kurs hinführen. Mhm. Und dass ich einfach die Leute, für die das Thema gerade relevant ist und interessant ist, dass ich die schon so ein bisschen vorbereiten kann, dass ich nicht wie so ein, weiß nicht, Kasper aus der Kiste gesprungen kommen, so, jetzt habe ich das Thema für euch, ähm, sondern dass das einfach davor, ein paar Wochen, ein paar Monate sogar, ich glaube, es war so zwei Monate ungefähr vorher, die ich angefangen habe, wo, das, wo ich einfach schon angefangen habe, immer wieder stärker über das Thema zu sprechen zum Beispiel. Und das war so ein Punkt, was ich verändert habe. Und was ich mir auch vom Kopf her sehr viel stärker klar gemacht habe, ist, dass es ja überhaupt nicht darum geht, oder gehen sollte aus meiner Sicht in der Launchphase, irgendwen zu irgendwas zu überreden und dazu zu bringen, in Anführungszeichen, da irgendwie was zu kaufen, sondern dass es meine Aufgabe im Launch ist, den Interessenten alles an Infos mit an die Hand zu geben, was sie für sich brauchen, um für sich entscheiden zu können, ob das Thema, was mein Kurs oder mein was auch immer für ein Angebot hat, ob das jetzt im Moment einfach das Richtige für sie ist, mhm. ja oder nein. Und dass das einfach meine Aufgabe ist, nicht zu schaffen, dass irgendwer, der das vielleicht gar nicht will, dann irgendwas kauft. Ich meine, das braucht kein Mensch. Sondern, dass aber für die, für die es das Richtige ist, dass die das wirklich spüren und dann für sich ganz klar sagen können, dann am Ende, wenn sozusagen hier Card Open, also Kurs kann gekauft werden, ja, das will ich jetzt machen oder auch nein, das will ich jetzt nicht machen. Und dass mhm. beides völlig okay ist und dass beides auch keinerlei Wertung ist von, sie finden mich jetzt generell gut oder nicht gut. Das habe ich nämlich auch ganz lange geschafft, das auf mich persönlich zu beziehen dann. Ja, <lacht> oder auf mein Angebot zu beziehen. Und das ist ja Quatsch. Ich, ich wusste, dass mein Angebot sehr gut ist. Ich war davon wirklich überzeugt aber habe trotzdem dann früher teilweise angefangen, beim Angebot zu zweifeln, obwohl mhm. das ja Quatsch ist, weil das Angebot kannten die ja noch gar nicht. Also die konnten sich ja noch gar nicht wirklich gegen den Kurs entscheiden, weil sie den Kurs nicht gut finden, sondern sie konnten ja nur aufgrund dessen, was ich an Informationen gebe oder was ich kommuniziere, dann entscheiden, passt es zu mir, passt es nicht, ist es in der jetzigen Stufe das Richtige für mich oder nicht, will jemand mit mir arbeiten oder auch nicht und all diese Entscheidungen
0: zu treffen, ist ja völlig okay
1: und ja. sinnvoll und notwendig.
0: Ja, ja, absolut, absolut, ja. Und das, das setzt ja auch voraus, oder beziehungsweise das ähm, führt ja dann auch dazu, dass die richtigen Kunden äh, ja. zu, dir, zu dir finden und eben nicht, zu denen es gar nicht passt, weil das dann hast du wieder ganz andere Probleme mit diesen Kunden. Richtig,
1: Wenn die richtig. merken, dass
0: das überhaupt nicht passt, ähm, weil es nicht die richtige Phase ist, weil sie sich was anderes vorgestellt hatten oder was weiß ich. Und dann wird es unangenehm für beide Seiten. Ja. Und von daher ist es da eben wichtig, wie du sagst, ähm, einfach alle Infos rauszugeben, die für eine Entscheidung nötig sind und dann aber loslassen und sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte und jetzt muss ich darauf vertrauen, dass die Leute, für die es das Richtige ist, dann auch zu mir kommen. So. Ja. Aber es ist natürlich ähm, nicht so einfach, mal zu sagen, ich vertraue jetzt einfach mal. Ähm, mir fällt das auch teilweise noch schwer. Also es ist nicht so, dass ich da ähm, totale Expertin drin bin und ich tappe immer noch, wie du, äh, auch damals äh, noch da rein, dass ich das zum Beispiel auch persönlich nehme oder irgendwie so, weil das eigentlich ja Quatsch ist, weil es mit mir persönlich eigentlich. wahrscheinlich gar ja. nichts zu tun hat. Oder vielleicht, vielleicht passt dem einen oder anderen meine Nase nicht, aber dann werde ich es nie erfahren. Aber in den seltensten Fällen dürfte das der Fall sein. Also ich glaube, in ja. den meisten Fällen ist es einfach wirklich dieses, wie es bei mir ja auch ist, wenn ich mir ein Angebot angucke, ich entscheide mich dafür oder dagegen, weil es passt oder weil es nicht passt. Also ich habe erst letzte Woche wieder bei einem Angebot geguckt, passt das jetzt gerade? Ich habe dann geguckt, okay, wo liegt gerade mein Fokus und habe nach zwei, drei Tagen überlegen festgestellt, es ist ein geiles Angebot, ich würde es super gerne machen, aber genau jetzt, in diesem Moment, in diesem Stadium meines Business passt es nicht. Deswegen habe ich es nicht gekauft und es war die richtige Entscheidung für mich, weil ich gemerkt habe, da liegt gerade nicht mein Fokus und das hat mit der Person ja. nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe mit dem noch gechattet und dem auch noch mhm. gesagt, das ist ein super tolles Angebot und ich überlege wirklich. Und aber dann habe ich gemerkt, nee, es passt gerade nicht rein und das geht nicht gegen ihn, sondern ja. einfach nur gegen dieses Angebot zu diesem Zeitpunkt. So. Ja. Das, das, das heißt aber, ja, die Unterscheidung zu treffen, ja. das ist natürlich nicht leicht und um sich das bewusst zu machen. Also bis das
1: mal durchgesickert ist im Gehirn. Ja. <lacht> Bin ich hundertprozentig bei dir. Und das heißt ja auch nicht mit dem Angebot zum Beispiel, dass wenn es das in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal gibt, vielleicht ist es dann genau der richtige Zeitpunkt oh. dafür. Und auch das ist ja dann gut und richtig. Ja. Und das Witzige ist eigentlich, dass ich ursprünglich aus dem Verkauf komme. Das mhm. heißt, ich habe schon in der Schulzeit nebenbei immer im Einzelhandel gearbeitet. Ich habe dann am Anfang hab ich ein duales Studium gemacht und war in den Praxisphasen eben auch im Einzelhandel, äh, da im Oberbekleidung. Und da war dieses Verkaufen, das gehörte da ganz natürlich dazu, das war halt Teil von der ganz normalen Arbeit. Da war das jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, man macht jetzt alles fertig, präsentiert die Waren da und jetzt hören wir damit komplett auf und warten, bis die Kunden kommen und jetzt müssen wir den Kunden verkaufen. Sondern ja. das war ja da dieses ganz natürlich Integrierte. Und mir hat das damals schon unglaublich viel Spaß gemacht, für die richtigen Leute halt die richtigen Sachen zu finden. Mhm. Und ich weiß noch, es gab Abteilungsbereiche, also es war so die junge Mode, da war ich immer sehr gerne, weil die Sachen, die haben mir selber gut gefallen, die fand ich gut. Und dann gab es halt sowas wie die Blusenabteilung oder die Rockabteilung, was jetzt so gar nicht meins war. Aber <lacht> wo es dann eben auch, da kamen dann ältere Omis zum Beispiel und waren dann unglaublich glücklich, wenn man mit ihr dann irgendwie eine Bluse oder einen Rock gefunden hat, der halt für sie das Richtige war, was sie gesucht haben. Mhm. Und wo man eben auch gemerkt hat, dass es einfach darum geht, für den Menschen das jetzt passende zu finden. Genau. Und da habe ich mich nie, wenn dann einer nicht kaufen wollte, habe ich mir nie Gedanken gemacht, der findet mich jetzt vielleicht blöd oder irgendwas, <lacht> sondern war es halt nicht das richtige Angebot. Ja. Und genauso habe ich eine ganze Weile an einer privaten Hochschule in München, hatte ich die akademische Leitung der Masterstudiengänge und habe auch das Recruiting gemacht. Das waren ein privates Studium, sprich ein Studienplatz hat 20.000 Euro ungefähr gekostet. Mhm. Und ich habe die Gespräche geführt und es war nie ein Problem für mich, diese Studienplätze zu verkaufen. Ich habe für die im Jahr habe ich über eine halbe Million Euro Umsatz gemacht und ich war von diesem Produkt völlig überzeugt. Und wenn es aber auch mal nicht gepasst hat, dann hätte ich auch niemals an mir bezweifelt oder an dem, was ich da angeboten habe. Dann hat halt vielleicht das Angebot nicht gepasst und es war nie eine Frage. Und dann war auf einmal im eigenen Business dass das Gefühl aufgekommen ist, man würde jetzt sich selber verkaufen müssen mhm. oder man müsste sich selber jetzt beweisen. Und auf einmal war das gefühlt alles anders, obwohl ich das vorher ja jahrelang anders gemacht hatte. Also das war spannend, da auch wieder so reinzutappen, bis man das dann irgendwann mal für sich festgestellt hat, realisiert hat und dann auch geschafft hat, da Maßnahmen zu treffen. Mhm. Aber es war am Anfang... Man wusste ja viel noch nicht im Online-Business. Natürlich habe ich mich darauf fokussiert, was jetzt zum Beispiel mein Coach mir da empfohlen hat, habe diese Methoden gewählt und habe das auch nicht hinterfragt. Ich hätte es auch nicht hinterfragen können. Ich hätte gar keine Idee gehabt, was ich vielleicht anders hätte tun können.
0: Ja klar.
1: Ja. Deswegen war das waren das alles Methoden, die zwar gut funktioniert haben, aber die halt einfach langfristig nicht für mich funktioniert haben und die auch fast dazu geführt hätten, dass ich halt mein komplettes Business wieder eingestampft hätte online. weil ich gedacht habe so, nee, das kannst du nicht nochmal durchmachen und, und wenn du nochmal da hängst und ein Jahr nicht arbeitest, dann funktioniert das einfach nicht auf Dauer.
0: Also es ja. war ein langer Prozess. Ja, aber ähm, ich glaube, der ist wichtig und ähm, ich habe einen ähnlichen Prozess hinter mir, dass ich ähm auch wenn ich jetzt so zurückgucke, wie ich angefangen habe, also damals eben mit dem ganz anderen Thema Facebook-Marketing, aber ich sage mal grundsätzlich im Online-Business jetzt, ja. das ist auch anders, als ich es jetzt mache, wobei ich jetzt mhm. letztens nochmal einen Launch gemacht habe auf die alte Art und dann gemerkt habe, okay, es ist, ich, ich stresse mich deswegen so, weil es auch nicht zu mir passt. Also diese, okay, diesen, dieses, äh, diese Art zu launchen, habe ich schon in mein neues Business auch mhm. mit reingenommen, habe aber jetzt mhm festgestellt, es ist einfach die Art, die, die passt mir nicht. Daran ja. möchte ich irgendwas ändern. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen diese Erfahrung, um genau dahin zu kommen, aber was ist denn das, was zu mir passt? Und ohne die ja. Erfahrung, was passt nicht, ja. können wir das auch nicht herausfinden. Also es ist so, das ist so dieses typische Trial and Error. Ja. Wir können die Dinge ja nur erfahren oder nur für uns herausfinden, wenn wir diese, diese Erfahrung dann machen und daraus die Rückschlüsse ziehen. Und ja. Deswegen ist sowas nie ähm, vergeben. Und auch, klar, bei dir war es jetzt, sag ich jetzt mal extrem, dass es äh, mit einem Jahr Ausfall noch verbunden war. Das sollte natürlich idealerweise nicht passieren. <lacht> Aber ähm, wenn es passiert, dann hat auch das eben den einfach ein Grund und dann ähm, geht es ja darum, dann erst recht zu schauen, okay, wie kann ich damit konstruktiv umgehen und was muss ich jetzt ändern, damit das für mich funktioniert und auch, also nicht nur im Sinne von, dass ich den passenden Umsatz mache, sondern vielmehr ja. eben auf, auf emotionaler Ebene, dass es da funktioniert ja. und mich ja. nicht stresst.
1: Genau. Und wie du sagst, es ist ein Prozess und ich habe das dann auch irgendwann ich dann gesagt, komm, du nimmst das jetzt mal als Experiment und probierst jetzt einfach mal aus. Mhm. Und dann war es so, als ich die erst, das erste Mal anders gelauncht hatte und mir überlegt hatte, wie das denn für mich gut funktionieren könnte. Es hat auch tatsächlich besser funktioniert, es hat sehr, sehr viel besser funktioniert. Mhm. Ich habe danach aber dann festgestellt, dass ich innerlich die ganze Zeit so angespannt war, <lacht> weil ich immer dachte so gleich passiert es wieder, gleich passiert es wieder, oh Gott, gleich <lacht> passiert es wieder, dass ich danach trotzdem kaputt war, also es war jetzt nicht so schlimm, ich bin jetzt auch nicht lange ausgefallen oder irgendwas, aber dass ich immer noch gemerkt habe, so, okay, es war besser, mhm. aber nächstes Mal müssen wir noch ein paar Sachen ändern, ja. dann werde ich noch ein paar Sachen anders machen. Aber ich hatte echt Schiss vor diesem Launch, weil ich gedacht habe, so Mist, also wenn das jetzt wieder so mich so raushaut, wie es die Male davor, mhm. dann also dann hätte ich, glaube ich, wirklich mein Business nicht weitergemacht, weil ich ja. hätte irgendwann nicht mehr... Ich meine, man, muss ja, man will ja verkaufen, man muss ja verkaufen. Ja, klar. Ich, und irgendwie sind mir dann für einen Moment so ein bisschen die Alternativen ausgegangen. <lacht> Deswegen war ich dann unheimlich froh, dass ich das dann... Da, erstens, dass ich mich getraut habe, nochmal zu machen, mhm. ähm, dass es dann auch soweit gut funktioniert hat und eben, also es war sowohl vom Umsatz her, dass es gepasst hat, aber vor allen Dingen eben auch für mich, dass ich gemerkt habe, so... <lacht> Okay, du findest einen Weg. Funktioniert so
0: besser, ja. Mhm.
1: Ja, das Einzige, was dann krass war, war bei dem Launch. Da war am Ende, ich hatte dann nochmal irgendwie eine E-Mail rausgeschickt. Ich erinnere mich da auch wie gestern dran. Und es war so der letzte Tag, bevor dann irgendwie hier nicht mehr gekauft werden konnte. Und ich hatte, dann die, ich hatte dann diese E-Mail noch geschrieben. Ich weiß noch, dass ich die draußen oben auf dem Balkon geschrieben habe und war echt, oh, So, das war jetzt das Letzte, was du aktiv machst okay. und jetzt ist gut. Und dann hat mir einer geantwortet und hat mir so eine fiese Mail zurückgeschrieben. <lacht> <lacht> Ähm, hat geschrieben, so nach dem Motto, ja, das wäre ja, das wäre ja ähm, schlimmstes Marketing, was ich da mache in meinen E-Mails und ich, ich würde viel zu viele Adjektive benutzen und also das spricht ihn ja überhaupt nicht an und er wird meine Mails aber weiter behalten als schlechtes Beispiel. Und, also, also echt nicht freundlich. Und das war das letzte so in diesem Launch dann. Und, und dann war ich einerseits, war ich ja so froh, dass ich das jetzt eigentlich mm. ganz gut und recht entspannt für mich hingekriegt habe. Und dann kam das, das habe ich dann so rausgehauen. Dass, oh, das okay. hat dann zwar nicht dazu geführt, dass ich mein Business nicht weitergemacht habe, aber es hat dazu geführt, dass ich glaube ich ein halbes Jahr kein Newsletter mehr geschrieben hatte. Und so, <lacht> ich so dachte, so oh Gott.
0: Ja, wie wir uns immer von der Meinung oh, einer Person beeinflussen lassen, während äh, hundert andere ähm, entweder gar nichts sagen oder begeistert sind, ne? also das ist ja faszinierend, Total. aber ähm, ja, ähm, du hattest auch gerade eben von Experiment gesprochen und mhm. du hattest, das fand ich so spannend, in einer deiner letzten Podcast-Folgen von deinem Secret-Launch mhm. erzählt und kannst du da vielleicht einmal kurz in, ähm, umreißen, was du da gemacht hast und warum das für dich besser funktioniert hat, also auf, mhm. ich sag jetzt mal auf mentaler Ebene? Ja, gerne. Also, es war so, dass
1: ich auch gemerkt habe, dass es mich irgendwo gestresst hat, wenn ich gefühlt habe, ich will, ich launche an eine große Gruppe, sei es jetzt zum Beispiel meine E-Mail-Liste oder sei es in der Facebook-Gruppe und davon interessiert vielleicht nur ein Bruchteil des Thema jetzt gerade im Moment. Und ich finde, wenn man sich überlegt, ob man in irgendein Programm oder einen Coach investiert, dann hat man so verschiedene Fragen im Kopf, die man für sich so durchgeht und die erste ist einfach, ist das Thema gerade für mich passend oder relevant, mhm. ja oder nein, das kann ich super schnell entscheiden und die zweite wäre dann, ist derjenige der Richtige, mich bei dem Thema zu begleiten, das dritte wäre dann noch, traue ich mir zu, jetzt da rein zu investieren und mich damit auseinanderzusetzen, das wirklich jetzt umzusetzen und dann habe ich so gedacht, ich will gerne diese erste Frage vorher geklärt haben, bevor ich anfange zu launchen, sprich, interessiert dich das Thema jetzt mhm. gerade und habe dann gesagt, ich hatte erst überlegt, dass ich den Launch, dass ich komplett automatisiert gleich alles mache. Aber es ging um komplett neues Programm. Das heißt, ich wollte gerne die Erfahrung, die Rückmeldung haben von Interessenten und wollte das gerne dann doch wieder in einem richtigen Launch haben. Also nicht nur in der Automatisierung, weil ich gesagt habe, bis ich da die entsprechende Menge an Menschen habe, dass ich wirklich die Schlussfolgerung ziehen kann und optimieren kann. Das dauert mir einfach zu lange. Also Experiment, nächster Teil, habe ich gesagt, ich mache einen Secret Launch. Ich habe, ich glaube, zweimal über meine E-Mail-Liste kommuniziert, dass es ein Programm zu Thema XY geben wird. Und wen es interessiert, der kann hier klicken, dann bekommt er die Infos dazu, aber halt nur innerhalb von diesem Secret-Launch. Mhm. Ich hatte ein paar Mal noch über um, Social Media, hauptsächlich in Instagram-Stories darüber geschrieben und hatte, ich wollte da nur eine kleine Gruppe drin haben. Ich hatte letztendlich, hatte ich glaube ich 50 Leute da drin dann. Also es war wirklich eine sehr kleine Gruppe. habe mir dann überlegt, okay, nutz den Vorteil der kleinen Gruppe. Das heißt, wie kannst du jetzt sehr, sehr persönlich launchen in dieser Gruppe, um wirklich die das erleben zu lassen, was die nachher eben auch in dem Programm haben dann. Eben nicht dieses 0815, nicht dieses jeder macht das Gleiche und äh, am Ende ist es fertig. Ich habe zum Beispiel am Anfang für jeden Einzelnen ein Willkommensvideo kurzes gemacht, wo der jeweilige Name drin war. Mhm. Das war eine saumäßige Arbeit, das war das alles genau das war nichts mit Automatisierung, aber ich wollte es gerne machen. Mhm. Und so habe ich ein paar Sachen in diesem Launch gemacht. Aber dieses Gefühl und dieses Wissen für mich, ich launche jetzt nur an Menschen, die dieses Produkt wirklich interessiert, die haben kein Freebie vorher gekriegt, es hat keine Challenge vorher gegeben, kein gar nichts. Das heißt, die haben nur aufgrund des Themas gesagt, hey, das hört sich cool an, da will ich mehr von hören. War das irgendwie emotional ganz anders, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich stehe jetzt mit meinem Megafon da und gucke, dass ich irgendwelche Menschen erwischt, die das jetzt vielleicht gerade interessiert. Und die sage: oh ja, das Thema ist eigentlich gerade ganz gut. Sondern ich wusste genau, dass diese erste Frage, ist dieses Thema jetzt für mich relevant, dass dieses Ja für die Frage schon da ist. Und habe das dann halt sehr persönlich gemacht, diesen Launch. Und hatte letztendlich war es wesentlich entspannter. Es war irgendwie vom Gefühl her, diese E-Mails rauszuschicken, war das völlig anders. Die Öffnungsraten waren extrem hoch bis zum Ende. Es war da trotzdem so, dass dann zum Beispiel habe ich eine einstündige Masterclass aufgenommen, um durch dieses Konzept durchzuführen, was ich nachher auch in dem Kurs drin hatte. Und dann war praktisch Dienstags, ging die Masterclass raus und dann kam der Mittwoch. Und dann dachte ich so, so, jetzt müssen die ersten kaufen. Und dann kam nichts. Und dann kam so dieses frühere wieder, ist oh Gott, keiner will dieses Produkt haben, oh mein Gott, ich muss ja wieder einen Job suchen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auf irgendwelchen Online-Jobbörsen habe ich nach irgendwelchen Trainersachen geguckt dann und habe dann gedacht, komm, jetzt mach dich nicht verrückt, die müssen das doch erstmal angucken können. Das ist, da ist viel Input drin, das braucht Zeit, das ist völlig normal. Und war dann aber völlig sofort in dieser, ich sage immer gerne, Unternehmerachterbahn drin, diese emotional, dieses, oh, das ist toll, oh nein, das ist alles schrecklich. Ja. Und, bis dann am nächsten Tag kam dann der erste Verkauf. Das war dann so, oh, okay, Gott sei Dank, okay, es funktioniert alles. Also ich habe mich da schon wieder genau in diese Fallen da reinbegeben. Ähm, aber es war bei weitem nicht so krass. Ich habe auch die Launchphase, diese reine Verkaufsphase, viel, viel kürzer gemacht. Die war keine Woche diesmal was auch diesen Zeitpunkt, den ich mich da in irgendwas so reinstressen konnte, könnte, viel geringer gemacht hat, was auch für mich sehr positiv war. Und letztendlich hatte ich eine Conversion Rate, also wenn ich rechne, wie viele waren jetzt in dieser Gruppe drin, in dieser kleinen Liste drin, und er hatte eine Conversion Rate von, ich glaube, 13,5%. Das ist ja schon viel. Was verdammt viel ist. Und war da super happy mit. Und ich war nicht sicher, ob es so ausgeht. Und das ist jetzt, es hört sich so blöd an, aber ehrlich gesagt war ein Aspekt auch, dass ich gesagt habe, okay, komm, wenn du das in einer kleinen Gruppe launchst und selbst wenn es total in die Hose geht nachher, es weiß ja keiner. Ja. Es, es, es kriegt ja gar keiner großartig mit, was dann passiert und das war, es ist eine reine Ehegeschichte. Aber in dem Moment war das für mich auch ein Punkt, dass ich dachte, komm, du kannst dieses Experiment wagen, weil selbst wenn es völlig in die Hose geht, selbst wenn es kein Mensch nachher kauft, dann, mein Gott, dann wissen das die 50 Leute, die da jetzt drin waren und ansonsten, dann überlegen wir uns halt was anderes und machen einen neuen Teil von dem Experiment. Und das waren alles so kleine Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es tatsächlich entspannter war und nicht nur entspannter, sondern tatsächlich entspannt war und mhm. zwar so entspannt war, dass ich keine zwei Wochen später für ein anderes Produkt noch einen Softlaunch über meine E-Mail-Liste gemacht habe, weil wir dann ja weggefahren sind und ich gedacht hatte, wie geil ist das eigentlich, wenn du das vorher noch fertig machst und du dann auf Reisen bist und unterwegs immer die Meldung kriegst, dass der Kurs verkauft worden ist. <lacht> und das hätte ich mir nie, 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 nie träumen lassen, zwei, zwei Jahre davor. Äh, so kurz hintereinander weg, zwei Sachen da zu launchen und, und danach theoretisch immer noch hätte weitermachen können, also überhaupt nicht mehr so fertig zu sein. Das fand ich völlig faszinierend. Also das hätte ich, hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber genau das war dann das Ergebnis davon.
0: Das klingt sehr, sehr toll und ähm, sehr entspannend, schon vom Zuhören. <lacht> und ja. ähm, ist das jetzt so die Methode, sage ich jetzt mal, oder die die Richtung, die du weiter auch verfolgen möchtest. Also du hast ja jetzt scheinbar was gefunden, was für dich gut funktioniert. Und wie, wie, wie geht es da für dich jetzt weiter in nächster Zeit?
1: Also ich, habe von, also ich habe gesagt, ich wollte ja diesen kleinen Launch haben, um nachher zum Beispiel zu automatisieren mhm. den Launch. Das heißt nicht immer nur das live zu launchen, die Dinge, sondern wirklich in einem Art Evergreen Funnel dann entsprechend automatisiert dieses Programm zu launchen. Das heißt, ich habe jetzt eine Evaluation tatsächlich gemacht, habe jetzt geguckt, okay, was ist alles richtig gut gelaufen in dem Launch? Was waren Sachen, wo ich sage, so ganz das Optimale war es immer noch nicht, ausbaufähig? Und werde da die Dinge so zusammenzufügen, wie es für mich funktioniert. Mhm. Es wird sich garantiert immer weiterentwickeln, genau wie sich mein Unternehmen immer weiterentwickelt. Aber ich habe jetzt für mich eine sehr gute Basis gefunden, wo ich merke, auf die Art und Weise funktioniert es für mich. Es kann bei einem anderen Produkt, kann es was anderes sein. Aber ich werde immer wieder zu diesem Punkt gehen, mir zu überlegen, okay, kommt der Launch, das ist zwar dieses eine große Ding, aber der besteht ja aus lauter vielen kleinen Elementen. und was für Elemente kann ich da reinnehmen, die mir leicht fallen, die mir Spaß machen, die mir Energie geben?« also zum Beispiel, wie gesagt, irgendwelche Inhalte zu vermitteln, macht mir tierisch viel Spaß. Das geht auch super einfach für mich. Ich habe auch kein Thema damit, irgendwelche Live-Geschichten zu machen. Das einzigste Thema, was ich da für mich habe, ist, dass ich immer wieder mit Migräne zu kämpfen habe und dann mich so unter Druck gesetzt habe, weil ich bei so Live-Terminen immer Angst habe, dann, dass genau dann natürlich die Migräne zuschlägt ja, und mich ausnockt. Deswegen habe ich zum Beispiel gesagt, ich mache eher weniger Live-Termine, auch wenn ich es eigentlich sehr gerne live bin, aber um mit diesem Druck noch rauszunehmen ja. da. Und so werde ich immer bei jedem nächsten Launch auch wieder gucken, dass ich eben die Elemente für mich zusammenbaue, natürlich die Grundlage nehmen, die jetzt gut für mich geklappt hat, aber durchaus auch immer mal wieder andere Dinge mit dazu zu nehmen und es wirklich mehr als, ja, mehr als eine Art Experiment zu sehen, was ich entwickeln darf und was ich anpassen darf, auch so, wie es wirklich für mich passt und dass ich mich völlig frei gemacht habe von, ja, du musst aber so launchen und dann musst es so passieren und Du musst dein, deine Verkaufsphase muss mindestens so und so lange sein und dann muss dies, dann muss das. das ist, es ist mir echt egal inzwischen, es ist mir völlig egal. Und es ist immer alles aufbau, ausbaufähig und kann optimiert werden, das ist keine Frage, aber wirklich dieses so zu launchen, wie es eben für mich stimmig ist und wie es für mich eben nicht nur von Umsetzen her, sondern vor allen Dingen mental, emotional von der Energie her gut funktioniert, das war so mein
0: allergrößter Gewinn daraus.
1: Mhm.
0: Also das heißt, deine, ähnlich. deine Botschaft ist quasi auch so ein bisschen ähm, an alle da draußen, die ähm, launchen auch regelmäßig, dass die schauen sollten, was wirklich zu ihnen passt und sich das ich sag jetzt mal, in so Experimenten Stückchen, Stück für Stück zu erarbeiten. Also das, das ist so das, was ich da raushöre. Ist das so deine, die Kernbotschaft? Ja, das ist eigentlich die Kernbotschaft, nicht nur fürs Launchen, sondern insgesamt mhm. für den Businessaufbau, dass sie halt immer
1: sagt, das, was wir tun, wenn wir unser Business aufbauen, muss das allererstes zu uns selber passen. Mhm. Ich weiß, dass das in vielen Fällen eine etwas unpopulärere Meinung ist, weil es dann immer heißt, der Kunde ist König. Ja. Und ich sage dann immer, ja, der Kunde darf gern König sein, dann müssen wir aber trotzdem, dann sind wir meinetwegen Kaiser oder was auch immer. Also wir müssen noch eine ganz kleine Stufe wenigstens drüber sein, dass wir uns nicht vernachlässigen. Weil ich mhm. glaube, wir können auch für unsere Kunden nur die allerbeste Leistung bringen und das allerbeste bewirken und geben, wenn wir eben als allererstes das so gestalten, wie wir optimal arbeiten können. Wir ziehen die richtigen Menschen dann an und wir können einfach viel bessere Leistung geben und auch einen viel größeren Mehrwert schaffen für unsere Kunden. Vor allen Dingen halt nicht nur ein und danach sind wir zusammengeklappt, weil es einfach keine Ahnung, keine Energie mehr da ist, sondern halt wirklich langfristig und wir können langfristig so viel besser für unsere Kunden da sein. Deswegen bin ich halt davon überzeugt, dass es allererstes auch das Launchen wie der gesamte Businessaufbau eben zu uns persönlich gut passen muss. Mhm. Und deswegen mache ich es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich immer Mentoring begleite, ich unter anderem auch meine Kunden immer wieder dabei Launches zu entwickeln, die zu ihnen optimal passen. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht so machen, dass ich jetzt meine Methode nehme, die für mich funktioniert hat und sage, sag, ich mache da jetzt einen Kurs dazu, weil jeder jetzt so launchen muss. Mm. Das ist genauso Quatsch. Ja. Das hat jetzt für mich gut funktioniert, aber es gibt auch ganz viele Sachen, es gibt so viele verschiedene Methoden und was anderes funktioniert für den anderen gut. Mm. Aber man muss sich, glaube ich, freimachen davon zu sagen, es gibt die eine Methode und genau so muss es funktionieren. Und alles, was wir machen, auch wenn es nicht optimal funktioniert im ersten Schritt, trägt ja dazu bei, dass wir uns weiterentwickeln ja. und dass wir nach und nach rausfinden, was denn dann optimal funktioniert. Mhm. Also auch nicht zu sagen, oh Mist, das hat jetzt nicht funktioniert, alles klar, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache jetzt das völlig anderes, sondern sich wirklich klar zu machen, okay, das ist dieses eine große Ding, was ich jetzt gemacht habe, aber welche Einzelelemente waren da drin und was hat denn da doch gut funktioniert von, was hat Spaß gemacht, was hat mir Energie gegeben, was hat gut funktioniert und was waren vielleicht die Dinge, wo ich sage, okay, aber die das ging einfach nicht für mich. Und dann wirklich zu adaptieren und anzupassen und das Ganze weiterzuentwickeln.
0: Das, ja, ich finde das sehr sehr spannend gerade, weil ähm, das ist letztendlich das, was ich, ich sage jetzt mal auch, ich will nicht sagen predige, aber was, was, was in meinem Business genauso Kern ist und in meinem Thema, dass ich auch genau das sage, ähm, es geht nicht darum, die eine Methode zu finden, die ich vorgebe, was Pausen ja. und Auszeiten angeht, sondern dass ja. das höchst ist höchst individuelles ist, ja. Ich, und ich begleite dabei, das ja. rauszufinden und diesen Prozess ähm, ja. zu gestalten und diese Erkenntnisse zu sammeln und daraus was zu machen. Aber ich bin nicht diejenige, die vorgibt, du musst Yoga machen, so wie ich. Ja. Ne? Also, und das, das finde ich ähm, eine sehr schöne Parallele zwischen uns und aber auch eine wichtige Botschaft an alle da draußen, dass es eigentlich in allen Business-Bereichen und vielleicht würde sogar sagen, auch in allen Lebensbereichen <lacht> darum geht. Ähm, sein eigenes, ähm, seinen eigenen Weg zu finden und da seine ja, ja. Methoden zu finden, die zu einem passen, denn nur so kann es langfristig und nachhaltig funktionieren. Sonst ja. kommt man immer wieder an den Punkt, wo man zusammenklappt und dann geht es nicht mehr. Ne? Ja, und dann haben auch unsere Kunden nichts mehr
1: davon, weil genau. dann sind wir einfach nicht mehr für sie da, können nicht mehr da sein. Ja,
0: genau. Deswegen, das fand ich jetzt so einen schönen ähm, Bogen und so eine schöne Gemeinsamkeit, die wir ja. Ähm, feststellen konnten, ja. wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte und ähm, sagt, hey, die Simone klingt super oder ich habe die schon äh, länger auf dem Schirm und ich möchte jetzt mal aktiv werden, wo finden dich die Leute am besten?
1: Also eigentlich die einfachste, der einfachste Weg ist direkt über meine Website zu gehen, simoneweißenbach.com. Von da aus wird dann entsprechend weitergeleitet in alle Bereiche rein, je nachdem, wo du vielleicht gerade stehst, ob du zum Beispiel bei deinem Thema Online-Kurserstellung ganz am Anfang bist oder halt eher schon erfahrener Online-Kurs-Creator bist und jetzt aber irgendwo merkst, mh, mit den fünf Schritte-Methoden, die ich bis jetzt probiert habe, funktioniert so halt nicht. Das klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich, wie gesagt, empfehlen, über die Website zu starten, da wird dann auch weitergeleitet auf meinen Podcast unter anderem, also wer einfach mal reinhören will, wer einfach mal wissen will, wie ich so ticke, was so meine Ideen sind dazu, zusätzlich zu dem, was wir jetzt heute gehört haben, dann da sehr gerne mal reinhören, gut Social Media am ich wollte gerade sagen, am aktivsten bin ich gerade auf Instagram. Jetzt habe ich zwar zwei Wochen gerade nichts gepostet. Sehr geil. Aber <lacht> auch diese Pausen müssen mal sein. <lacht> ja, auch diese Pausen müssen mal sein. Aber eigentlich ist das tatsächlich momentan so meine Lieblingsplattform. Genau. Also würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da auch mal sehen, hören, lesen. Wie auch immer. Sehr
0: gerne. Auf jeden Fall. Und das, äh, die ganzen Links findet ihr dann auch äh, in den Show Notes Und ähm, das packe ich dann natürlich auch noch mit rein. Super die Leute genau dann auf deine Website kommen können. Ja, dann äh, danke ich dir, liebe Simone, für dieses wunderbare Gespräch und äh, ja, für diese auch schöne Botschaft, es so zu machen, wie es zu einem passt, und um das eben Schritt für Schritt für sich herauszufinden und äh, auf diese spannende Reise zu gehen. Letztendlich ist es ja, ja. eine Reise, ein Weg, den wir ja. gestalten und ähm, so dass es auch immer irgendwie spannend bleibt im Business. Jedenfalls. Langweilig wird nicht. Nee, definitiv nicht. <lacht> Und wenn äh, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt ähm, äh, ja, auch entspannter launchen möchtest, ähm, habe ich, jetzt reden wir zwar wieder von Schritten, aber trotzdem kann das ja helfen, mal so einen Prozess durchzumachen. Ich habe mir nämlich sieben Schritte überlegt wie man einen Launch entspannter gestalten kann. Das ist ein neuer Minikurs von mir. Und du wirst eben in sieben Schritten durchgeleitet und kannst ähm, ja dir selber erarbeiten, wie du entspannter durch deinen Launch kommst. Und wenn dich das interessiert, diese E-Mails zu bekommen, dann melde dich an unter mehr omde -um slash Minikurs. Und äh, ja, dann kannst du dich so auf deinen Launch vorbereiten, sodass du hoffentlich entspannter und mit mehr Energie wieder aus deinem Launch herauskommst. Und auch das wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Ja, dann war es das für diese heutige Folge von Mehr Augen im Online-Business. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Dir, Simone, nochmal danke fürs Dasein, für das schöne Gespräch. Und dann äh, ja, einfach bis zum nächsten Mal und immer schön Augen bleiben.
1: Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und die Schritte sind übrigens gar nicht verkehrt, weil die einen schönen Rahmen geben. Genau. Aber es geht ja einfach nur darum, das Ganze nicht doktrinisch dann zu machen, so Richtig. nach dem Motto, du musst genau das, 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 sondern genau. sich da darin dann die Freiheit zu nehmen. Und das machst du ja auch nicht anders, wie nee, genau. es für dich selber eben optimal das ist. Passt. Von dem ja, her nichts gegen geht. Schritte. Alles gut.
0: <lacht> genau. nee, es ist als Richtlinie gedacht. Und äh, man kann natürlich auch bei einer Übung, äh, die einem nicht passt, sagen, ach oh, nee, das ist nicht mein Ding, die lasse ich raus. Aus. aber es ist eben als Richtschnur gedacht und so, dass es eben funktionieren kann, wenn man diese Schritte anwendet. und genau deswegen, ich danke nochmal für die Ergänzung sehr gerne, tschüss dann tschüss das war mehr Om im Online-Business ein Podcast für alle die in ihrem Online-Business zu mehr innerer Ruhe, Kraft und Struktur finden wollen wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn sonst hörst. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen, was du gerade gebrauchen kannst. Bis zum nächsten Mal und immer schön om...